0: Podcast Cidade Verde
1: Vou fazer a louvação, louvação, louvação Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado Meu povo preste atenção, atenção, atenção Repare se estou errado, louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado. O Persona entra no módulo louvação, louvação, para louvar quem bem merece. E louva com essa canção extraordinária, música de Gilberto Gil e poesia de Torquato Neto, um talento de mil faces, que é nosso personagem deste episódio. Poeta, letrista, jornalista, experimentador do cinema, Torquato Pereira de Araújo Neto foi de tudo um pouco e sempre com genialidade. Por onde andou? Andou em desassossego. Nasceu em Teresina no dia 9 de novembro de 1944. Exatos 28 anos depois, na madrugada de 10 de novembro de 1972, deu um fim às inquietudes da alma. Abriu gás e foi para outro plano, para a história. Para conversar sobre Torquato, eu tenho comigo o também poeta, jornalista e inquieto, Paulo José Cunha. Obrigado pela participação, Paulo José. Muito obrigado a você, Fernando, pelo convite. Paulo José, eu queria começar lembrando um poema do Torquato que ganhou música de Jardes Macalé.
0: Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão com um sorriso entre dentes, vai bicho, desafinar o couro dos contentes, vai bicho, desafinar o couro dos contentes.
1: Paulo, essa era a essência do Torquato Neto veio para desafinar o couro dos contentes? Para desafinar o couro dos contentes, mas também para dar seguimento e resgatar
2: Alguns valores que andavam perdidos dentro da cultura brasileira Essa música mesmo que tocou, se você prestar atenção Ela faz referência a dois grandes poetas brasileiros Carlos Dumont de Andrade, né? Sim o Vai, Carlos... É, é, é um
1: anjo goste,
2: né? na vida Exatamente um autor, E Joaquim de Sous Andrade, Desafinal, Coro dos Contentes Que é uma frase de Joaquim de Sons Andrade, um maranhense maravilhoso Doutor então, Quatro, eu acho que essa inquietude do Doutor Quatro tinha muito a ver também com a necessidade de uma espécie de autoafirmação da cultura brasileira em toda a sua variedade, em toda a sua pujança, sem vergonha de fazer as coisas. Daí porque eu acho que a importância dele foi muito grande na Tropicália, pela coragem, por exemplo, de resgatar esses valores, você pega a geleia geral que é uma canção, assim, símbolo da, da tropicalia juntamente com a própria tropicalia do Caetano Veloso, ela tem uma, uma síntese que eu acho maravilhosa, que é, e bumba, bumba meu boi, com iê, e bumba, ye, ye, ye.
1: Quer dizer, quando o... a
2: gente para para prestar atenção, a gente percebe que Torquato já estava nisso há muito tempo. E ele vai lá atrás, na semana de 22, para ir buscar quem? Para ir buscar o movimento antropofágico, Oswaldo de Andrade. A alegria é a prova dos novos. Está no manifesto antropofágico.
1: É, o, o Torquato se caracteriza muito por esse vulcão de ideias um vulcão de ideias que a gente vai encontrar em cada passo dele. Inclusive, quando você fez a referência aí à geleia geral, inclusive como jornalista, não é isso? Exatamente. Ele não se contentava em ser o
2: repórter. Ele foi repórter durante muito tempo. Ele foi setorista de Galeão, Naquela época havia o um setorista, a pessoa que De aeroporto, no aeroporto né? né? No Rio de Janeiro. E naquele período em que ele trabalhou, ainda pegou o Rio de Janeiro como capital, então as pessoas desembarcavam ali. E era a capital cultural, continua sendo até hoje a capital cultural do país, a grande capital cultural, o Rio de Janeiro. E ali desmarcavam as personalidades. Me lembro, por exemplo, de uma foto de, de, de Torquato entrevistando Holm
1: Schneider. A geleia geral era um pouco norteadora da, da cultura, ou pelo menos uma sacudida na cultura daquele momento? Ela foi uma espécie de farol.
2: Uma, uma coluna, ela, ela própria demolidora de formatos, é, revigoradora do colunismo da época. É, na própria coluna, muitos textos emblemáticos de Torquato começaram a ser difundidos por ali, toda a contracultura do Rio de Janeiro e do Brasil estava é, de olho naquela coluna, teve que sair ali, por quê? Porque Torquato se preocupava demais, sobretudo com o que havia de mais novo, de mais recente, de mais instigante, de mais inteligente dentro da cultura brasileira em todos os planos. Ele não falava só de música, ele claro. falava de poesia, ele falava de teatro, ele falava de, de cinema. Você deve se lembrar da polêmica que ele teve, por exemplo, com o Cinema Novo. E foi por sim, dentro sim. da coluna Geleia Geral, do jornal Última Hora. Eu, eu Geleia queria... Geral, que já é um, uma, uma expressão que ele extraiu de um poema... Do, do concretista Décio Pinatari.
1: E aí eu queria fazer um, um vínculo com essas vanguardas, né? Ele dialogava bem com essas vanguardas, os concretistas, como Décio Pinatari, e ele terminava, às vezes, comprando essas brigas, né? É verdade. Ele tinha uma,
2: uma veia polemista muito forte. Não admitia a, a, a essa coisa extente, parada, acomodada. Pelo contrário, ele era o agitador por excelência. Né? ele se você lê os, os textos de Torquato né, na própria geleia geral em alguns em alguns momentos ele diz vamos sacudir vamos 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 explorar vamos vamos fazer vamos criar na área por exemplo do cinema quando ele percebeu as possibilidades da Super 8 que era a Bitola que se podia usar naquela época que era a mais moderna Sim. o que que ele fez ele disse não eu não vou ser só um eventual crítico de cinema ou fazer alguma coisa eu vou fazer cinema, e resolveu, não só como ator que ele foi de, de alguns filmes, mas fazer os próprios filmes dele dentro dessa bitola, todos os filmes experimentais, extremamente inovadores. Você pega, por exemplo, o Terror da Vermelha, que foi filmado em Teresina, no qual eu participei, e você vê as palavras contra-destaque, como ele chamava, que já era uma coisa que ele vinha dialogando com o Ali Salomão a respeito. Então, durante o filme, de repente, aparecem uns, umas palavras, uns cartazes no chão. Vir, ver, ou vir. Isso é uma inovação fantástica dentro do cinema. Ninguém havia pensado nisso. Parece óbvio hoje você olhar e dizer, poxa, isso... É... Não, era uma coisa radicalmente nova.
1: Esse Torquato 4 que a gente está falando, ele é um personagem de uma dimensão nacional gigantesca mas que nunca deixou de ter esse olhar local, inclusive na produção, como você fez referência, de filmes que ele fez aqui. Né? Como é que fica o link do Torquato, esse agitador cultural que a gente teve com a presença tão importante no cenário nacional, com essa base local, Paulo José Cunha?
2: Torquato, antes de mais nada, Fenelon, era uma pessoa muito família, aparentemente... Essa imagem do Torquato Família foi engolida pela do Torquato Vampiro.
1: Sim. personagem
2: que ele desempenhou no filme do Ivan Cardoso. Né? Um vampiro carioca que tomava água de coco e que saía no sol e ia para a praia. Um, imagina um vampiro indo para a praia.
1: Já transgressou é a
2: partir daí, né? É, é maravilhoso. O, o que que Torquato fez? Ele fez uma saudação à cidade dele com uma música belíssima que é a Rua. Sim. Um tempo atrás eu conversei com o Gilberto Gil e ele me disse, olha, a rua, eu não tenho nada com a rua, a rua é de Tito Eu disse, mas você fez a melodia? Disse, não, quando ele chegou, praticamente a melodia já estava pronta. Ele só umas coisas, eu só dei sequência. Então, ele, ele, ele tinha esse carinho muito grande, tanto, tanto que ele, quando ele apresenta a letra de A Rua, na, na coluna geral, ele diz, todos cantam sua terra, também vou cantar a minha e aí ele faz uma música belíssima uma, uma relação gostosíssima com a com a cidade que, e com a rua em que ele em que ele cresceu ali na assim, é. no barrocão. hoje é a rua Rui Barbosa se não me engano acho que é isso e ali Torquato se revela uma pessoa extremamente sensível não é uma, uma pessoa amorosamente é, entregue a sua cidade as pessoas de sua época os loucos Vaca Preto, Zé Veinho, como Nicinha foi, já na nossa época. Então ele tinha uma coisa muito forte com a cidade, embora houvesse uma, uma certa animosidade com a história da
1: província. Sim, sim. E
2: isso é curioso, porque aparece em certos textos, quando ele está escrevendo e está aqui falando sobre qualquer coisa, de repente ele grita, grita que é uma, uma liberdade poética minha. Sim. Mas ele grita escrevendo, socorro, o Piauí está muito perto.
1: Você acha que Teresina trata bem o Torquato? Porque às vezes me parece que Teresina não enxerga o quanto o Torquato foi presente em Teresina.
2: Eu acho que uh, o poder público, e aí eu, 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 eu falo de todos os níveis de, de poder, até agora não, não entenderam exatamente a importância de Torquato até para a nossa autoestima. Verdade. Nós temos, por exemplo, um projeto que eu e Jorge Mendes estamos tocando já há algum tempo, de criação da Casa de Torquato Neto, Casa de Cultura Torquato Neto, mas até hoje nós não conseguimos viabilizar uma fundação que fosse capaz de suportar toda, todo o arquivo de toda a obra do Torquato, está carinhosamente guardada pelo Jorge, no espaço especial que ele montou dentro da, da agência de comunicação dele, a Plug, onde ele guardou todos os documentos, os manuscritos, as fotografias, os desenhos, o desenhava muito bem também, tem uns desenhozinhos dele lá, coisas relíquias assim que podem constituir um acervo, uma atração importante para quem visitar a nossa cidade. E até hoje não, não se pegou a sério, digamos assim, vamos fazer, vamos, vamos botar isso para frente, vamos botar essa ideia para funcionar, está faltando isso, alguém que pegue isso com coragem. E, ao mesmo tempo, a população, me parece que não, não adianta essa história de nome de rua. Nome de rua é importante, também acho. Né? Nome de escola, nome de rua, nome disso, nome daquilo. Mas e a obra? Temos estudado a obra? Temos lido o Torquato? Temos resgatado o Torquato? Temos resgatado aquele espírito de revolta, de, de inquietação, que essa juventude está precisando tanto, e a gente sabe disso? Eu acho que isso é que deve nortear uma, uma reflexão sobre esse problema que você coloca que é como é que Teresina, como é que o Piauí trata a obra de Torquato ou o próprio Torquato.
1: A gente vai trazer aqui um poema que é fundamental quando se fala da obra de Torquato que é cogito. Eu sou como eu sou Pronome pessoal intransferível Do homem que iniciei na medida do impossível, eu sou como sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes, nesta hora. Eu sou como sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Paulo José, esse é um poema que talvez seja o mais lembrado, né, do Torquato? É, a obra do Torquato é muito pequena, é bom, que, é bom que se diga isso, porque
2: as pessoas acham que, pelo fato de ser poeta, Torquato publicou muito. Não
1: publicou muito, primeiro porque não publicou nada. Sim. Ele publicou no jornal alguma coisa. Coisa que depois foi compilada, se transformando é. num livro, né? Depois dele morto. Exatamente. Ele nunca publicou um livro. E, curiosamente, eu conheci,
2: ele ainda vivo, eu conheci um livro dele chamado Fato e a Coisa, e estava pronto desde sempre. Ele fez, mas ele fez, ele era menino, ele tinha 17 anos, quando ele reuniu os poemas que hoje fazem parte do fato, é a coisa que o George o, o até publicou, Sim. esse livro com um prefácio meu. Os poemas que naquela época já denunciavam um poeta vigorosíssimo, né? já tinha poemas devastadores ali que hoje são reverenciados como, como grandes, grandes poemas. Agora, Cogito, sem dúvida, como você diz, eu acho que é a maior referência da, da arte poética do Torquato. Não à toa, foi incluída entre os 100 melhores poemas da língua portuguesa, por alguns é, estudiosos da língua, como Morricone. Morricone, no livro dele, ele coloca os 100 melhores poemas do Brasil e ele inclui, entre eles, Cogito.
1: Paulo José, você tem parentesco com o Torquato, você é primo do Torquato, como é que era conviver com o Torquato, essa pessoa que você diz que era muito família, apesar desse vulcão em termos de ideias? Era uma delícia, Fernando,
2: conviver com o Torquato, era muito bom. Uma pessoa extremamente inteligente, você sabe que as pessoas inteligentes, elas nos instigam o tempo inteiro, então era sempre uma conversa criativa pelas provocações que ele fazia. Provocações existenciais, políticas, estéticas. O tempo inteiro a gente estava debatendo temas relacionados às questões culturais, políticas brasileiras daquela época. Né? E foi um período conturbado, período do início da Revolução de 64. E aí, imagina, um intelectual como o Torquato tinha uma, uma posição muito, muito rigorosa contra tudo o que estava acontecendo. Agora, o contato era muito facilitado pelas, pelas ideias mais ou menos comuns que tinha, seja Sim. sobre a questão da cultura brasileira e a gente discordava muito pouco quando discordava era muito pouco e curiosamente na maioria das vezes eu terminava concordando com ele mais adiante mesmo depois que ele morreu eu fui ver que algumas coisas que ele, que ele defendia que eu era contra depois eu, eu, eu tive que reconhecer que ele tinha uma certa razão, como foi o caso da, do Cinema Novo, que estava sendo entregue a, a, uma, a um tipo de, de produção que não tinha nada a ver com a cultura brasileira, mas isso é outra história. E, ao mesmo tempo, uma pessoa muito carinhosa com a família, como eu já disse. Né? Eu me lembro, por exemplo, da relação que ele tinha com a minha avó, a vovó sozinha, morava ali na rua Félix Pacheco, ali perto da polícia, e tinha um quintal. E Torquato ia para lá e ficava uma tarde inteira com a vovó. O avô Javelinha, ele adorava ficar lá sentado numa cadeira de balanço, ela numa, ele na outra, conversando com ela. Agora você imagina Torquato desse jeito, quer dizer, que aquele, aquele poeta radical, aquela coisa toda, e passando uma tarde com a avó né E não foram poucas vezes, foram muitas, que ele vinha a pé da casa do tio ali, onde morava, na Coelho de Resende, até a Félix Pacheco. Lá eles sentavam, aí a vovó dava refresco para eles, ficavam por ali, coisa. E com a família sempre foi uma pessoa extremamente
1: carinhosa, era muito querido, muito, muito, muito querido. para José, você dentro da, da sua atuação, vamos dizer assim, também de, de contestação, você chegou a participar de um jornalzinho aqui na década de 70 chamado Grama. E você chegou Sim. vocês chegaram a entrevistar o Torquato nesse jornal, não é isso?
2: É, não foi no grama que a gente entrevistou. A gente entrevistou numa página chamada Comunicação, de um jornal que havia aí chamado Opinião. Pertencia ao professor Zé Camilo Filho. O Zé Camilo era um dos sócios, uma história assim. E eles tiveram a audácia de entregar para um grupo de, de malucos, na época, entre os pais e o a página Comunicação. Era do Valino, é de Mateu... E aí, numa dessas, nós entrevistamos o Torquato. Na verdade, o pessoal entrevistou o Torquato, ele estava já em Brasília. E aí eu fiz só a intermediação, eles entrevistaram o Torquato. A partir daí, surgiu a ideia de criar um jornal próprio, que foi o Grama, aí sim. E nós convidamos o Torquato e, curiosamente, e, e, de uma forma muito bacana, ele passou a ser um dos participantes do, do jornal. Passou de a gente, fonte a colaborador. É, de fonte ele virou colaborador, ele passou a mandar coisas. E ele se empolgou tanto com esse projeto, Fenelo, tanto que ele fez é, a divulgação desse, desse jornal para os maiores pontos de lança da cultura brasileira na época. Então, por exemplo, ele mandou esse jornal para a Helio Oiticica, em Londres. A Helio é um dos maiores Sim. artistas plásticos contemporâneos do Brasil, um dos mais importantes uma personalidade reconhecida no mundo inteiro e ele pegou e mandou esse jornal empolgadíssimo, tem cartas dele falando sobre o grama para ele noticiar, e para outros intelectuais a, a quem ele chegava com o jornal e dizia, olha o que é estão que tá fazendo, estão tá saindo no Piauí,
1: tem textos viscerais do Torquato que foram publicados no, no, grama. no grama Paulo José, eu queria retomar o início da sua fala aqui nessa nossa conversa, quando você destacava o papel do Torquato na Tropicália a Tropicalia também esqueceu um pouco a dimensão do Torquato? Eu acredito que sim, Eu acredito que sim. Eu acho que até hoje há uma dívida da Tropicalia com o Torquato. Qual foi o lugar dele na Tropicalia?
2: A gente sabe, Fernando, que letristas sempre são colocados em segundo plano. Letristas não aparecem nos shows, letristas não aparecem nas capas dos discos. Normalmente é o artista, é o cantor, né? é o estar... É o, é o quem aparece. Tudo e... bem até aí, só que é preciso entender, e Caetano agora, no, na, por ocasião da passagem dos 75 anos do nascimento de Torquato, Caetano reconheceu o papel, quer dizer, rapidamente, mas reconheceu o papel de Torquato na formulação conceitual da Tropicália. E Torquato teve um papel fundamental, é, valorizar esses aspectos da cultura brasileira Que estavam que escondidos Estavam perdidos O próprio Caetano, quando se foi fazer O LP Tropicália Que é o LP emblemático do movimento Gravou músicas Como Coração Materno de Vicente Celestino Já considerado Já naquela época na, Ali no final ali dos anos 60 é, Já era considerado uma, uma, uma coisa cafona Não sei o que e tal e Caetano não, peraí, Caetano não, quer dizer, os tropicalistas, não, peraí, isso aqui precisa ser, ser visto como parte importantíssima da cultura brasileira. Nosso lado, vamos dizer, cafona, <risos> cafona aí no melhor, no melhor sentido da palavra. E Torquato, na formulação conceitual da tropicalia, teve muita, muita importância. Eu me lembro, por exemplo, de Capinã contando... Tom Zé também já me, já me disse uma vez que as conversas eram magníficas. Porque aí eles, eles viam algumas coisas, olhavam e diziam... Não, então o caminho é por aqui, é por ali. Vamos pegar mais isso e mais aquilo. Mas essa coisa do resgate de tudo... Você vê, por exemplo, essa preocupação do Torquato... Quando ele cria uma revista chamada Nave Louca. A Nave Louca foi bolada, Fenelon, para sair... Em 1972, porque em 72 se comemoravam os 50 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. O cara estava ligado, então ele pega e chama os maiores expoentes da, da vanguarda cultural brasileira para participar e fazer a revista, que é um marco. A, a revista é, é, é espetacular, ele não viu pronta, né? Sim. Mas a revista até hoje é reverenciada como um dos marcos.
1: É, Paulo Zé Cunha, a gente teve mais recentemente o livro do Toninho Weiss, que é Pra Mim Chega, que é a biografia do Torquato. A gente teve recentemente também um filme sobre o Torquato. Esse resgate é suficiente ou ainda falta muito?
2: Olha, Fernando, eu acho que ainda falta muito em dois aspectos. Primeiro, um resgate que eu estou tentando fazer com um filme que eu estou produzindo já há muitos anos com recursos próprios, com meios próprios, a gente tem gravado, numa medida do possível, quando as pessoas passam por Brasília, ou quando eu as encontro aí em Teresina, quando vou à Teresina, é, pessoas que conviveram com o Torquato, para juntar esse material. É um Torquato mais íntimo, um Torquato mais, mais família, quer dizer, o que era esse homem, né? Eu acho que desse ponto de vista biográfico... É, a coisa anda. eu não gosto muito da, da biografia do Toninho, sou até uma das pessoas que ele consultou, estou lá no livro, tem até foto minha mas eu tenho uma série de restrições aquilo ali não é, um, não é um, um bom resgate
1: o filme é melhor?
2: Assim, pela o filme não, o filme é maravilhoso o filme é maravilhoso eu recomendo a todo mundo que aquele filme devia passar nas escolas do Piauí, para se conhecer o um uma das personalidades que nos orgulham, é Torquato Neto, maravilhosa. Agora, eu acho que nós precisamos de mais
1: estudos e aí é outro aspecto a que me referia: estudos, aprofundamento da análise da obra de Torquato. Para o José, eu queria agradecer muito essa nossa conversa e dizer que a gente vai ficar esperando o seu filme, tá? <risos> todo mundo está esperando esse filme <risos> eu espero ter tempo
2: para montar, porque eu tenho um depoimento inclusive de várias pessoas até que já faleceram sobre o Torquato pessoas da minha família pessoas outras de outras áreas pessoas que conviveram com o Torquato, que tem alguma coisa sempre tem alguma coisa a dizer e é assim que esse trabalho está sendo realizado
1: Pois eu desejo boa sorte a você nesse trabalho e a gente aguarda, obrigado Paulo José Obrigado a você, Canelo, Um grande abraço. A gente fica por aqui com mais este episódio do Persona. E a gente se despede lembrando Cajuína, que Caetano Veloso fez em homenagem a Torquato Neto. Até nosso próximo encontro.
2: A Cajuína cristalina em Teresina Existe rosinha. aqui será que se destina Pois quando tu me desce a rosa pequenina de que és um homem lindo e que, se acaso, assina. Do menino
1: infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria e a vida era tão fina. E éramos olharmos em ta
2: retina. A cajuína, a cristalina, terezinha.
1: Podcast Cidade Verde
0: Teresina é uma capital de melodias. Aqui a música está em todos os lados. Temos mulheres e homens que fazem carreira solo, bandas e músicas autorais, festivais de todos os estilos e três orquestras maravilhosas. A Orquestra Sinfônica, Sanfônica e de Violões e a banda 16 de Agosto, que é a Cara de Teresina. Bom, mas o melhor de tudo é que temos um lugar que acolhe carinhosamente esses fazedores de música. É o Palácio da Música e seus 10 anos de existência. A convidada deste podcast é uma mulher de fibra que faz essa casa brilhar.
3: Eu sou a Adinaiane Marins, diretora do Palácio da Música, integrante do grupo As Fulô do Sertão. Sou formada em pedagogia pela Faculdade de Santo Agostinho e trabalho no Palácio da Música desde 2012.
0: E eu sou Débora Radassi e vamos falar do Palácio da Música, os talentos descobertos por lá e a Mulher à Música. A de Nayane, eu fico tão contente de ver uma mulher que trabalha na música há tanto tempo, né, à frente de uma casa tão importante para a cultura da cidade. E eu queria que a gente começasse falando do começo mesmo, né, como esse prédio que funcionou, o antigo Mercado do Cajueiro, se transformou numa casa que respira música. Na época, antigo Mercado do Cajueiro estava
3: desativado e eu, havia a necessidade de ter um espaço de ensaios, uma casa para os músicos de Teresina, né? É, mais especificamente para a Orquestra Sinfônica de Teresina e para a Banda 16 de Agosto. Então, utilizar o útil ao agradável e tornar o mercado do cajueiro a casa da música. Na, na, na época da construção, pensava-se em a casa da música. Então, assim que ficou pronto, falaram, não, será o Palácio da Música. Assim, o fizeram, tiveram a inauguração com a apresentação de vários grupos, dentre eles a Orquestra Sinfônica e a Banda 16 de Agosto. E lá se tornou a casa desses grupos, que ao longo dos anos, outros grupos também vieram para lá, como a Orquestra de Violões de Teresina. Teve também a criação da Orquestra Sinfônica, Seu Dominguinhos, que todos esses grupos funcionam até hoje. Não necessariamente a casa é apenas desses grupos, que são fixos na casa, mas também outros músicos de Teresina têm oportunidade de fazer os seus ensaios por lá também. A
0: casa ela foi construída, o Palácio da Música foi construído para ter essa estrutura para esses grupos permanentes e para os grupos residentes, né, que vão para lá para ensaiar. É, e, com, e qual a estrutura que a casa tem hoje para receber esses músicos e esses grupos que, que permanecem lá? Nós funcionamos
3: com dois espaços, né? Tem um espaço que são as salas de ensaio, nós temos as salas de ensaio, que também são as salas que nós realizamos as oficinas, nos horários disponíveis contra ensaios, né? Nós oferecemos as oficinas e o outro espaço que é a sala de concerto. Nós temos uma sala de concertos que também é disponível para esses grupos e também outros artistas que têm interesse em fazer seus concertos, suas apresentações, gravar seus materiais também com toda aquela estrutura que o Palácio da Música já fornece.
0: Quais as oficinas que tem na casa? Violão,
3: violino, viola, contrabaixo, violoncelo, acordeão e guitarra. Eh, nós temos. Todos esses instrumentos. E alguns, nós já temos os próprios instrumentos para oferecer para os alunos, hum. certo? O aluno só precisa ter, é, no caso,
0: violão, sanfona a partir de 18 anos e guitarra. Agora, os demais, ele vai, aprende lá, o instrumento fica Isso, lá. sim. Tem, tem toda essa estrutura Sim. Uh, Esses instrumentos são os instrumentos mais procurados Foi baseado, feito uma, alguma pesquisa Porque eu vejo que a cidade é, tem muita gente nova Tanto adolescentes quanto adultos que estão procurando Eu vejo que nas redes sociais do Palácio da Música Quando abre as inscrições A gente vai atrás no outro dia e encerrou Não tem mais vaga Então assim, a procura é muito grande Desse dez, Desses dez anos, você consegue perceber a, a, o crescimento da, da procura?
3: A Orquestra Sinfônica de Teresina tem um projeto chamado Orquestra Escola, que já existia. Inclusive, a Orquestra Sinfônica de Teresina surgiu da Orquestra Escola. O projeto continuou, certo? Continua até hoje. E ele, por incrível que pareça, é difícil você ver alguém que, que tem interesse em tocar violino, violoncelo, viola, contrabaixo, né? Porque são instrumentos difíceis de, de uhum. você até mesmo conhecê-los, né? Mas, a partir da, dessa demanda que a Orquestra Sinfônica tem de apresentações nos bairros, nas praças, apresentações nas escolas, tem incentivado muitas crianças e adolescentes a procurarem esses instrumentos. Então, a demanda tem crescido é, significativamente, sabe? Nós temos poucas vagas para a quantidade de demanda. É tanto que a cada semestre a gente tenta aumentar... É, um pouco mais em relação às vagas né? Para poder tentar, pelo menos, suprir a, Essa questão da procura Então, assim nós, A gente não fez uma pesquisa em campo né? A orquestra sinfônica tem a necessidade De construir os seus músicos né? De formar Sim. Ou então de dar o, o pontapé inicial Para a construção Dessas, desses novos músicos Para compor a orquestra né? E suprir essa necessidade da orquestra sinfônica Mas assim, com o trabalho da orquestra Sendo realizado comunidades Nas também. comunidades Isso já tem facilitado bastante Essa procura por esses instrumentos clássicos Que são é, bem diferentes assim, Do nosso cotidiano né? Em relação ao violão, à guitarra e à sanfona Violão e sanfona Já são instrumentos mais comuns né? Que as pessoas é, realmente elas já procuram e, e assim como a Orquestra Sinfônica de Teresina despertou interesse pelos instrumentos clássicos, a Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos também despertou interesse em outras pessoas a poder aprender a tocar sanfona. É tanto que se nós pegarmos é, a demanda do, do, do primeiro ano que nós iniciamos as oficinas para o ano de hoje... Nós temos uma lista de espera de mais de 100 pessoas. É mesmo. Sim. Né?
0: Nossa, tem de que, que mais fazer um outro palácio, né? <risos>
3: Teríamos. Mas, assim, a gente tem, tem dado conta dessa, da, da, da demanda, abrindo mais oficinas mesmo para dar mais oportunidade para mais pessoas poderem aprender. E o interessante disso tudo é porque... A, o acesso a essas pessoas Nas nossas oficinas, nos nossos cursos É fácil, eles não pagam mensalidade Pagam apenas uma taxa de 50 reais Semestral, hum. então estuda seis meses é, De forma gratuita é, Com a sala acústica com tem toda tudo, uma estrutura Com né? toda estrutura, é, tem materiais Que a gente in, in, imprime e aprende Teoria e prática
0: ao mesmo tempo Que isso é, isso é o bacana, isso é o ideal né? e, 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 o, e o legal disso É que esses alunos eles acabam entrando nessas orquestras, né? Entra lá sem pretensão alguma, apenas em aprender. E de repente ele já participa da orquestra, olha que maravilha, em pouco tempo, mas... É uma, é uma descoberta de talentos que É uma missão de vocês, né? Descobrir esses talentos e fazer com que esses talentos Se transformem Se profissionalizem Que esses meninos essas meninas toquem em grandes orquestras Em grandes grupos Isso é muito bacana esse E trabalho. isso
3: nós temos vários, vários casos né Que já aconteceram da, da, desses, Dessas oficinas, desses cursos Formarem esses músicos para compor E suprir a necessidade é, Desses grupos, né? E assim... A ideia é essa. E também está levando para a comunidade, é, cultura, né envolvê-los ainda mais na, na questão de cultura, auxiliar as crianças no desenvolvimento também, porque a gente sabe que a música tem esse potencial, tem de esse educação, papel também. Né? isso vários, Nós temos vários depoimentos de pais que, que falam que depois que o, que o aluno começou a estudar no Palácio da Música, ele tem se desenvolvido bastante na escola, em casa, tem tido disciplina em relação a estudo, em relação aos horários, em relação a, a ter responsabilidade mesmo. Então, ajuda, a música ajuda bastante nesse, nesse
0: processo. Dá um incentivo a mais para continuar o trabalho, né? Com toda certeza. E a Dinaiane, eu sei que, não sei se eu estou enganada, mas a quantidade de músicos, homens, que tomam a frente de projetos aqui na capital, digo tipo, até no estado, é bem forte, né? É, os homens que tomam a frente das bandas, de projetos sociais, de grupos, de a qualquer coisa relacionada à música. E as mulheres estão ali. Eu vejo na orquestra de violões que tem poucas, mas tem mulheres tocando. Na orquestra sanfônica tem, sinfônica tem muito mais. E você participa de um grupo de, de, de música que só tem mulheres também. Como você... É, é, aceitou essa direção tão importante do Palácio da Música. Você como mulher tendo que lidar numa gestão que tem muitos homens ali. Ah, eu conheço mais. Ah, eu já sei ter mais experiência. Ah, vo você passou por algum algum preconceito algo desagradável enquanto isso ou não? Como foi? Na verdade, aos poucos eu fui conquistando o, o meu espaço, né? Sempre com muito
3: respeito. É... E também aprendendo a lidar com esse tipo de situação, né? Tem coisas que a gente não pode bater de frente. A gente precisa é, ter o pé no chão e a cabeça no lugar e saber conduzir da melhor forma possível algumas situações. Até mesmo para não ficar constrangedor para nenhum dos lados, né? Então, aos poucos... É, eu fui conseguindo moldar algumas situações e ganhar o meu espaço, tanto na direção da, da do Palácio da Música, quanto na produção geral da Orquestra Sinfônica de Teresina. Hum. E também uh, os outros grupos, todos são coordenados por mulheres, como né, no caso da Orquestra Sinfônica de Teresina, Banda 16 de Agosto, que a Glória está na frente da produção, né a Glorinha, e a Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos, que é a Écore, também faz a parte da produção. Então, assim, as mulheres meio que estão assumindo o seu espaço também,
0: sabe, dentro desses ambientes... É, musicais, e tem dado certo. E, e eu vejo que essas mulheres te veem como um exemplo, é, não só na música, mas na dança também. Te, poxa, a de tão jovem, tão inteligente, tão capaz, assume a direção de uma casa tão importante para os músicos do Estado, eu digo do estado, do estado porque quando vem músicos de fora você acolhe muito bem, é um espaço que acolhe todos os artistas, e ver você nesse exemplo, se deu certo com ela, se está dando certo, se ela conseguiu, eu também consigo. Né? E você dá esse, esse exemplo. Nós
3: precisamos nos unir e nos ajudar. Então, assim, dentro do Palácio da Música, a gente tem feito isso. A gente tem perguntado como é que você conseguiu, como é que pode ser feito, como é a melhor forma. Porque, assim, são muitas pessoas um, e trabalhar sempre com um grupo é, é um pouco mais difícil, né? Mas, assim, a partir da experiência da outra, a gente já consegue melhorar a nossa, entendeu? Então, a gente tem feito muito isso, tem tido esse contato. E, e nós temos aprendido sempre uma com a outra, mesmo que eu já esteja há um pouco mais de, de tempo dentro do Palácio da Música, da Orquestra Sinfônica de Teresina, mas eu tenho aprendido muito também com as meninas em relação a essa parte de administrar. E tem dado certo. E é um fortalecimento,
0: e a nossa visão é sempre diferente e melhor que a dos homens. <risos> <risos> e me fala sobre o teu projeto As Flor do Sertão. Já tem quanto tempo? Continua?
3: É, eu tava conversando esses dias com as meninas E a gente parou para pensar, cinco anos Já, né? Já tem cinco anos Já tá assim. Palácio da Música, né? <risos> pois é, e o Palácio da Música me trouxe As Flor do Sertão, foi? Me trouxe, me trouxe as Flor do Sertão, esse grande presente esse... Você conheceu as meninas lá? Isso, no Palácio da Música Conheci Vanessa Lobão, que já era integrante da banda Na época, que tocava né? sanfona Isso,
0: que toca,
3: né? É, toca sanfona e aí ela me fez o convite pra poder participar da, da banda Tocando Triângulo. Falei, ela você top Falei, top E fui aprender a tocar triângulo, porque eu não sabia. Sério? <risos> já, 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 já procurei os meninos lá da orquestra Sinfônica. Vamos lá, me ensina aqui. E fiquei treinando. Passei uma semana treinando e até que e deu, deu certo. certo. Deu e tudo canta, tudo canta certo.
0: também. Você canta participando. Isso, eu faço a parte vocal lá com, com a taluana também, né? Isso. E é um grupo é. que já participou de programas nacionais, né? Participou de um Sim. programa do SBT. Isso. Vocês foram pra lá e eu lembro demais a torcida, todo mundo assistindo. <risos>
3: foi assim, pra mim foi a melhor experiência, sabe, é, com as fulo de participar de um programa nacional, foi conhecer o um programa do, do ratinho, ratinho isso, conhecer aquele ambiente, sabe, conhecer outros grupos também. Então, pra mim foi uma satisfação assim, uma experiência incrível, incrível mesmo. E nós estamos com outros projetos também para 2020, fazer a gravação de um nosso, de um CD autoral, gravar alguns clipes Está tá no forno ainda, mas a gente já está começando a, a preparar, a organizar. E, se Deus quiser, então, em 2020 já vai estar tá tudo
0: pronto. Então, dúvida que vai dar certo. Que, não, que vai dar certo. Porque vocês foram escolhidas, assim, as meninas que tocam, as meninas que cantam. Você, a Tauânia, a Ecore. A Vanessa, que está que em outro grupo, outro, né? Está em outro tá projeto. Em outro... Agora tá, ela está aqui no Piauí. Não, ainda. passou em concurso e está morando em Fortaleza. Mas toca super bem. E tudo que vocês fazem, vocês fazem com com muito cuidado, com muito zelo. Eu acompanho o trabalho da, das Flor do Sertão, o seu trabalho no Palácio da Música, e uma característica de vocês é esse cuidado em fazer com muito carinho tudo, as músicas, os shows, o figurino, tudo é com muito cuidado, com muito respeito, né? E é o único grupo de Teresina nesse segmento que só tem mulheres, né? Formação só com mulheres. Isso, em Teresina, sim. E, assim, a gente precisa fazer
3: tudo com muito amor para que as coisas aconteçam de forma positiva, né? E, e para que a gente também tenha essa satisfação nossa, nossa pessoal, sabe? E que as pessoas assim como você percebam e vejam tenham esse olhar sensível para conosco, sabe? Então, o amor acima
0: de tudo para tudo que a gente vai fazer. Nossa, tá certo? Então vamos agora para o nosso quadro A sua dica. E aí, qual é a tua dica? Sempre que
3: eu cheguei em casa, depois de um dia muito puxado, ou um momento de estresse, porque é, a gente sabe que tem dias Não é fácil, assim, né? tem dias que a gente tá daquele jeito, sabe? Eu sempre procuro ouvir músicas calmas. Eu sou muito ligada à natureza a pôr do sol, árvores, mar, sabe? sou muito ligada à natureza. E no YouTube, tem muitas músicas com a natureza inclusive com as imagens então assim como eu sou muito ligada ao mar e ao pôr do sol assim eu sempre procuro colocar a imagem do mar e tentar como eu não estou, como aqui com um pouco distante do mar né um pouquinho só né <risos> alguns quilômetros aí eu sempre eu sempre coloco o som do mar ou o som das árvores, dos pássaros, natureza. o som da natureza. Então, eu sempre escolho, não, hoje eu quero o mar. Hoje eu quero a natureza, e hoje eu quero que cachoeira. Isso é maravilhoso. E assim, eu deixo e eu gosto de ver assim, deixar a imagem também, sabe? Tem um, tem, tem no YouTube uma imagem do mar com a lua, sabe? Aí você deixa só a TV ligada, e aumenta o som, deixa assim, em, um, um, em uma altura que você consiga ouvir, é agradável. refletir e meditar. Então assim, eu sempre faço isso, funciona assim demais comigo e é o momento que eu tenho pra mim. Porque todo mundo precisa desse momento, Sim. sabe? Eu me encontrei assim, dessa forma, para eu poder é, até mesmo relaxar. Para um novo dia, né? Isso pode ser feito à noite, pode ser feito pela manhã. Se, caso você já saiba que vai ter um dia cheio, começa desse jeito, sabe? Ou com atividade física ou com a meditação. Isso funciona bastante. A gente precisa criar esse hábito da concentração para a gente poder conseguir lidar com o dia cheio ou conseguir finalizar um dia corrido, um dia estressante.
0: Eu vou fazer isso.
3: É e agora bom. eu
0: sei. Agora tá explicado por que que tu é tão calma. Ah, calma. <risos> Te vejo tão calma. A gente calma. precisa, mulher, procurar algum equilíbrio, de certa forma. A gente precisa disso. Gente, a Dinayane, ela é tão calma, pra quem não conhece. Qual é teu Instagram, Dinayane?
3: A Dinayane Marins. É um pouco, é um pouco ah. complicado. É A-D-N-A-Y-A-N-E, Marins, a Dinayane Marins.
0: Pronto, você vai ver, vai adicionar a Nayane, vai ver a Dinayane, e eu já acompanhei ali no, na, no Palácio da Música o trabalho dela. Às vezes está se um festival Correndo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e todos os funcionários, todo mundo procurando a Adnaiane, e ela resolve tudo calmamente, tranquilamente. Que agora eu descobri de onde vem isso: é dessa concentração, dessa de parar para se observar, para entender que o corpo precisa parar um pouco para manter o ritmo no dia seguinte ou até no mesmo dia. E essa é uma dica que precisamos, né? A gente Sim. se dedica tanto ao trabalho, ao dia, à correria, não para 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 se olhar, né, para
3: relaxar um pouco. Com toda certeza. Essa vida agitada também, porque assim, ah, é o palácio da música trabalha com música, deve ser legal. É, é, mas, assim, <risos> é mas trabalhar na parte administrativa é. também tem tem alguns conflitos, a gente tem algum estresse porque nós trabalhamos com festivais, organizar festival tem que ser tem que seguir um cronograma, tem que seguir um roteiro e é muito, tudo muito detalhado. Quando alguma coisa assim sai do, do sai de cena, a gente precisa procurar meios e formas para a gente poder manter esse equilíbrio, né, para não acontecer algo pior
0: com, com o evento, enfim, com aquele momento. Então é isso, Adinaí, eu desejo mais 10, 20, 30, 40, 50 anos do Palácio da Música e que esse teu trabalho continue né, tão bonito, é uma casa tão acolhedora, eu não canso de dizer isso, porque realmente é, Abraço todos os artistas qualquer projeto que chega lá, a gente tem esse palco, a gente tem essa iluminação, não dá, pois vamos adaptar, a gente dá sempre um jeito de, de receber o artista e fazer com que ele se sinta bem nesse lugar.
3: E aí, aproveitando esse momento da sua fala, é que você fala que o Palácio da Música é bem acolhedor, lembrando que o Palácio da Música é uma equipe, né? Assim, eu só estou apenas representando a frente uhum. porque precisa ter alguém para falar, mas assim, por trás, nós temos uma equipe maravilhosa, maravilhosa, secretária a equipe de limpeza, os vigilantes, a equipe técnica. Então, assim, nós temos é, uma casa que funciona por conta de uma equipe que se ajuda, que se abraça, que se completa né, e que ama o que fazem. isso é
0: perceptível.
3: Muito <risos> obrigada. Bom, nós que agradecemos a oportunidade de estar falando um pouquinho mais do, do, do nosso trabalho, um pouquinho mais do que a gente tem de
0: melhor para fazer, que é a música. Que é a música, um excelente trabalho e faz a gente tão bem, né? E é também um espaço que a gente conhece muitos artistas, muitas músicas, muitas obras <risos> e é incrível.
3: <risos>
0: é, obrigada, Adnayane. esse foi o podcast Cena Cultural. No próximo episódio, vamos trazer muitas histórias lindas e interessantes. Nesse podcast, eu conto com a colaboração de Glenda Uchoa. E Demir Júnior, vou ficando por aqui e até mais, tchau, tchau! Podcast
2: Cidade Verde